0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? La Casa Blanca reacciona al dato de inflación de abril, que se ha situado en el 4,9% y ha vuelto a bajar por décimo mes consecutivo. Asegura que aún queda mucho trabajo por hacer, pero que se avanza en la dirección correcta. Además, la dinámica está cambiando y eso podría permitir a la Reserva Federal ser más flexibles con la política. En el comunicado, la Casa Blanca, además, ha afirmado que la mayor amenaza individual para la economía estadounidense es si los republicanos de la Cámara Baja no facilitan que el techo de deuda se eleve y que el país entre en unas semanas en suspensión de pagos. Eso le costaría a millones de estadounidenses sus trabajos, aumentaría los costos, aumentaría el déficit y arruinaría las cuentas de jubilación, ha apuntado. Y Bruselas deja la puerta abierta a estudiar restricciones para más productos ucranianos si fuera necesario tras el veto al trigo en cinco países del este. También ha pedido crear nuevas fuentes de financiación para la Unión Europea a través, por ejemplo, de una base como ...común para el impuesto de sociedades o un gravamen sobre transacciones financieras para pagar la deuda y los intereses del Fondo de Recuperación creado tras la pandemia. La Eurocámara también ha pedido a la Comisión que endurezca los controles sobre el uso que hacen los estados de ese dinero. Pedro Díaz, más detalles. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. El Parlamento Europeo demanda a la Comisión que endurezca los controles sobre el uso que hacen los estados miembros de los fondos de recuperación. La Eurocámara subraya que los requisitos de control son más suaves que los que se usan para otros programas presupuestarios de la Unión, y dependen en mayor medida de las autoridades nacionales, que en algunos casos dicen son demasiado proclives a errores y poco fiables. En un comunicado emitido este miércoles expresan su preocupación por las primeras indicaciones de que en algunos estados de la Unión Europea los fondos hayan podido usarse para sustituir al gasto nacional corriente más que para las reformas e inversiones recogidas en sus planes de recuperación, así como por el hecho de que la Unión Europea tiene, dicen, opciones limitadas para verificar cómo se se usa el dinero. En una rueda de prensa posterior a la publicación del informe, Mónica Holmeyer subrayó la necesidad de crear un sistema interoperable en el que las autoridades puedan volcar solo una vez los datos correspondientes y no se dupliquen.
0: Gracias, Pedro. En nuestro país el Banco de España cuestiona la reforma de las pensiones y la ley de vivienda, pero revisa al alza la previsión del PIB. El impacto de la subida de tipos no se notará en la economía española hasta 2024 y el efecto retardado de las decisiones del agar permitirá a la economía española crecer por encima de las previsiones durante el primer trimestre del año.
3: Pues es altamente probable que nuestras previsiones macroeconómicas eh, que publiquemos las siguientes en el mes
1: de junio, pues revisemos al alza esa previsión macroeconómica como consecuencia no solamente de ese mayor
3: crecimiento del primer trimestre, sino también de que la serie histórica del año pasado eh, se ha revisado al, al alza.
0: Todo ello llevará a nuestro país, dicen desde el regulador español, a que el crecimiento esté más, pro más próximo al 2% que al 1,6% estimado, gracias en buena medida a la ejecución de los fondos europeos. Y firmado el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que establece una subida de salarios del 4% para este año y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha destacado la importancia que ha tenido el, socia el diálogo social bipartito para el
4: acuerdo. Que Es un día importante y es un día donde el diálogo social, en este caso bipartito, se pone, se pone en, en valor. Por tanto, es una muy buena noticia para las empresas, para sus trabajadores, para las grandes, las medianas, las pequeñas, los autónomos...
0: Y a las 8, el balance aquí en Capital Radio. Federico, ¿qué tal?
4: Hola, Ida Esquires, muy buenas tardes. Tenemos un programa muy completo hoy. Eh, hablaremos con Laura Blanco de esto último que has comentado del, del Banco de España, de este informe sobre la vivienda, sobre las pensiones y también sobre ese decreto de sequía que va a aprobar, curiosamente, mañana que empieza la, la campaña electoral del Consejo de Ministros. Tenemos el chico del chándal, tenemos entrevista con un entrenador de atletismo, uno de los mejores entrenadores de atletismo, y hoy nos visita Alfonso Serrano. Secretario General del PP de Madrid y número dos en la lista Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid. Y la tertulia, por supuesto.
0: A las ocho.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 cae el 0,17% afectada por Wall Street, que hasta ahora tiene tono mixto. Un Nasdaq que cae un 0,63%, mientras que el SIP 500 sube un 0,24% y el promedio de industriales cae un 0,22%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,969 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos a After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy enseguida vamos a hablar de un concepto que quizás muchos de vosotros no hayáis escuchado. Se trata de retail media y es una nueva forma de entender cómo conectar con las audiencias, con los clientes, cómo aprovechar los puntos de e-commerce, cómo aprovechar la navegación que todos tenemos cada vez más creciente en la búsqueda de un producto pues para que sea una conversión mucho más eficaz. A la hora de conectar, como decimos, a empresas con clientes y, sobre todo, a reforzar la marca de los eh, anunciantes. Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora enseguida con Manuel Mercader, que él es eh, el CEO y fundador de Ritmo, una compañía especializada en retail media, nos va a explicar exactamente cómo funciona, cómo irrumpe y cómo está cambiando la forma en la que programamos la publicidad eh, dentro de Internet. Y luego seguiremos charlando, por supuesto, de los nuevos conceptos eh, de digitalización de nuestra vida con la ayuda de los expertos de Salesforce. Ya sabéis que hoy es miércoles y tenemos nuestra sección El Transformador. Nos vamos a ir hasta Barcelona porque allí tuvo lugar hace unos pocos días el World Tour Essentials Barcelona celebrado por Salesforce. Bueno, pues junto con Jordi Oso y Dayana Peraza, que son eh, directores comerciales de Salesforce en Cataluña, vamos a hablar sobre este encuentro interesantísimo, donde pues más de mil profesionales se dieron cita para charlar sobre eh, novedades, tendencias, eh, líneas de trabajo y sobre todo eh, transformaciones que están teniendo lugar y cómo la compañía acompaña en todos estos procesos. Este es nuestro After Work, si tenemos oportunidad también hablaremos de algunas cosas de nuestra actualidad más inmediata de nuestra actualidad política con Fede Quevedo, siempre es un gusto hacerle un huequecito y como digo, hoy pues nuestro espacio de digitalización muy completo estará con nuestros invitados. Eh, esto es After Work, os habla Eduardo Castillo, vamos a empezar ya mismo el programa. a nadie se le escapa que la era digital ha transformado todos los sectores y entre ellos también la forma en la que las compañías pues conectan con sus públicos o la forma en la que las compañías venden a sus públicos eh, obviamente el mundo de la publicidad ha evolucionado, la irrupción de nuevos agentes en el sector también ha evolucionado y hoy nosotros queremos dar un paso más allá hablando de un nuevo concepto que es el del retail media es eh, como decimos una nueva forma que le vamos a preguntar a unos especialistas de empresa española que nos expliquen cómo esto puede conectar o ayudar a conectar mucho mejor a estos retailers Pues con sus públicos, a las marcas Reforzando también su imagen Su identidad y por supuesto vendiendo más A través como decimos de Pues yo creo que inteligencia artificial Un buen planteamiento y entender Cómo funciona ahora mismo este mundo digital Lo hacemos con la ayuda de Manuel Mercader Que es fundador de Ritmo Media Que es una compañía especializada precisamente En implantar el retail media En los marketplaces En las compañías Lo primero de todo saludos a, a nuestro invitado Manuel Qué tal, buenas tardes, bienvenido, cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, encantado de volver a hablar con vosotros. Oye, lo primero de todo es que tenemos que pedirte es una definición eh, para iniciados del concepto de retail media. Es cierto que en esta era digital, lo decía al principio, no solo hay eh, un cambio de proceso, sino también una irrupción de conceptos, ¿no? Entonces el, el del retail media. ¿Cómo lo debemos entender en este mundo en el que pues, hay nuevas formas de conectar con los públicos, nuevas formas de anunciarse, nuevas formas de convertir, que es el retail media en este ecosistema? A ver. Pues mira,
6: te cuento, Eduardo. El retail media básicamente es una tendencia que está actualmente debido a dos factores. El primer factor es que desde la pandemia, como bien se sabe, el volumen de transacciones de comercio electrónico incrementó, significativa, incrementó significativamente debido a la imposibilidad que teníamos eh, de poder ir eh, a los puntos de vista a los puntos de, de, a los puntos de venta físicos esto lo que hizo es que muchos de los e-commerce incrementaran de modo significativo casi multiplicando por dos y por tres veces en algunos de los casos su tráfico por otro lado, las transacciones pero se daba otra, otra casuística adicional que el volumen de ventas y el volumen de tráfico no derivaba en un volumen en la misma medida de, de levita de la compañía o de los beneficios de la compañía. Y esto también es debido básicamente a un factor que es que los estándares eh, de servicio que ha implantado el principal líder, que es Amazon, son tan importantes eh, que conseguir la escalabilidad en el modelo de negocio es muy complejo. Con lo cual… Desde ese punto de vista, se ha dado la circunstancia de que cada vez tenemos más retailers, cada vez tenemos más tráfico, cada vez tenemos más transacciones, pero no tenemos escalabilidad en los modelos de negocio de los retailers. Por otro lado, tenemos el entorno de las marcas, el entorno de la demanda, que lo que está ocurriendo es que, debido a la erosión de, los principales, eh, de las principales fuentes de tráfico, eh, las marcas actualmente lo que están intentando es eh, poder atraer al consumidor digital, al consumidor que está haciendo compras digitales. Porque está en un momento en el que exactamente igual que al principio planificábamos y buscábamos eh, a consumidores en función de su perfil sociodemográfico o en función, por ejemplo, de su contexto, en qué momento estaba. Ahora todo esto se pone un punto fundamental que no es solamente la parte sociodemográfica y el contexto, sino su parte transaccional. Se busca un usuario que esté haciendo transacciones y transacciones digitales. con lo cual, por un lado, tenemos cada vez más oferta en la parte de, de los e-commerce y, por otro lado, tenemos la parte de las marcas que están buscando estos eh, nuevos consumidores digitales. Con lo cual, este aspecto lo que hace es que se junten las dos vertientes y se genere una gran tendencia, que es una gran tendencia eh, que ha venido para quedarse y, además, supone básicamente los principales estudios que va a incrementarse básicamente en entornos del 40% año contra año, llegando a estar, por ejemplo, dentro de dos años en un 40% de toda la inversión publicitaria eh, mundial. Y es básicamente por la opción eh, de encontrar al usuario en el momento de la compra y, sobre todo, también no solamente de encontrar al usuario en el momento de la compra, sino poder hacer análisis de negocio e información, de, eh, información del usuario en función a cuál es su perfil de compra real, no al que pensamos que va a ser su perfil de compra. Es decir, si pensamos, por ejemplo, que un usuario tiene una relación y una correlación entre, por ejemplo, en las compras que hacen en su día a día, pues, por ejemplo, para su casa, eh, y cuál es su movilidad, se puede establecer también la relación, básicamente, de cuál es la planificación que se debe establecer. Con lo cual, el retail media no es ni más ni menos que poner en manos de las marcas eh, todo el inventario publicitario que se tiene en los e-commerce, pero metiéndolo dentro de la planificación de medios tradicionales.
3: Es decir, que al final eh, yo soy un usuario que compro de manera activa, frecuente, en diferentes eh, sitios de, de Internet y es ahí donde... Cuando yo vaya a realizar una compra, por ejemplo, puede ser un supermercado, puede ser ropa o puede ser algo pues quizás más específico de un hobby, en ese sitio en el que yo estoy comprando, allí, ¿me pueden encontrar de una manera mucho más segmentada otras marcas?
6: Pues mira, hay dos opciones. O te pueden encontrar en el propio sitio, que si tú estás en un sitio de e-commerce, e por lo general las marcas que se van a anunciar son las marcas propias y relativas al e-commerce, que es lo que denominamos marcas endémicas, y esa es toda la promoción que se genera dentro del sitio, pero también podemos utilizar toda la data de ese e-commerce en ese momento e impactar a esos usuarios fuera del e-commerce en, en una sesión muy próxima a esa parte de la compra. Con lo cual, eso son tendencias en las que no es necesariamente eh, fundamental que impactemos exclusivamente a las marcas propias que venden el e-commerce, sino se pueden establecer relaciones de negocio mucho más allá. ¿Y Pero es exactamente ese modelo, sí
3: ¿Y vosotros, eh, desde Ritmo, cómo ayudáis, cómo acompañáis a las empresas A que pues transformen un poco más, para que moneticen mejor, para que escalen un poquito mejor? Pues mira, Eduardo, la circunstancia
6: está principalmente en la agregación eh, Amazon es el principal jugador en España y en el mundo En lo que se llama la parte de Amazon Advertising No en vano, si coges la cuenta de resultado mundial de Amazon eh, la inversión publicitaria, no la inversión publicitaria, sino los ingresos provenientes de la línea de Amazon Advertising corresponden prácticamente eh, de una forma eh, brutal con lo que es el evita de Amazon. Es decir, parece que Amazon tiene una estrategia en la que estaba proponiendo a los usuarios servicios con un bajo margen, pero está generando mucho tráfico que lo re luego lo rentabiliza por la parte de Amazon Advertising. Lo que ocurre es que Amazon tiene un volumen de tráfico muy considerable porque tiene un porcentaje de la cuota de mercado muy amplia. Si eso lo quisiéramos a llevar a, a determinados e-commerce o retailers, les sería mucho más complicado entrar en planificaciones de medios porque, al no ser que agregues un volumen de audiencia significativa, entrar en la planificación de medios eh, de una marca básicamente sería como echar gotas de agua en el mar. Ahora bien, si conseguimos una agregación de todos los e-commerce bajo un ecosistema que, por un lado, genere esa agregación de la audiencia de distintos e-commerce o retailers que puedan estar segmentados de forma vertical o que puedan tener otro tipo de agregación y, adicionalmente, aportamos tecnología, insight y valores de negocio, podemos generar un activo muy interesante en la planificación de medios y en la planificación de las marcas. con lo cual, Ritmo, ¿qué es lo que propones? Primero, ayudar a los retailers a transformar o complementar su negocio del negocio del retail al negocio, básicamente, del publisher o al negocio de, eh, del media, o al negocio del medio publicitario o del medio eh, de promoción, que no son negocios que estén muy cerca. Con lo cual, ayudamos a esa transición, que es lo que ya ha hecho Amazon hace bastante tiempo. Por, por lo que comento, además, eh, y abro un paréntesis, eh, Eduardo, cada vez más retailers quieren entrar en, en el modelo de retail media porque se genera un, lo que denominamos un círculo virtuoso. Si tú eh, coges cuáles son los retailers que más se están vendiendo en España, en Europa y en el mundo, corresponden principalmente con los retailers que tienen mayor desarrollado su estrategia de retail media. Y dices, oye, ¿y por qué? Pues por un tema muy sencillo y muy claro. Cuanto más desarrollado tengas tu estrategia de retail media, más ingresos vas a obtener por la parte de retail media. Si esos ingresos que te bajan directamente a la cuenta de resultados del e-commerce, directamente a beneficio, a EBITDA, si un porcentaje de esos beneficios, por ejemplo, el 50%, lo reinviertes otra vez en captar tráfico, vas a tener cada vez más tráfico, a su vez mayor pedido, seguramente al incrementar tu tráfico y tu volumen de ventas tendrás capacidad y mayor capacidad de negociación con tus proveedores con lo cual también te va a ayudar en la marginalidad del negocio, con lo cual a su vez también vas a tener más activos para in incorporar al flujo de retail media. Con lo cual, por ese motivo, por ese círculo virtuoso, los retailers que más venden son los retailers que más desarrollados tienen la parte de retail media. Aproximadamente en España estimamos que los retailers más eh, desarrollados o más maduros pueden obtener en torno a un 15% de sus ingresos brutos eh, de su e-commerce, lo pueden obtener para la parte de retail media, que esto va a ser incremental. Y nosotros lo que ayudamos es ayud lo que hacemos desde Ritmo es ayudar a los retailers, primero con conocimiento, lo segundo con tecnología y lo segundo con agregación, a esos retailers a pasar desde un 0%, que pueden estar en muchos casos, a ese 15% que es la situación actual, no futura que será más, pero sea actual. Eso por el lado de los retailers y por el lado de las agencias de medios o de las marcas les ayudamos a completar y a escalar su planificación para que su planificación de medios sea una planificación mucho más integrada con esta nueva pata, que no es solamente la pata de Google, Meta, etcétera, sino la pata también de, de Retail Media, que es la, la capa de encontrar y poder hablar con audiencias puramente transaccionales digitales.
3: Bueno, en realidad, escuchándote, Manuel, es eh, yo creo que un poco eh, la respuesta a lo que todo vendedor quiere, que es convertir ¿no? Esa, ese tránsito digital en una compra real ¿no? y sobre todo que revierta en, en el beneficio. Una última cuestión te pregunto, ¿es Exacto. fácil implementar una estrategia de retail media? Pues eh, depende de, del grado de sofisticación,
6: pero te diría que si ponemos eh, un baremo de 0 a 10, Empezar a implementar empezar a implementar una estrategia de retail media no es complejo, no es complejo. Tecnológicamente hay una parte que pueda tener mayor complejidad que es la que eh, supone implementar dentro de los activos digitales de los e-commerce, de la parte on-site, determinados módulos publicitarios. Ese requiere una implantación tecnológica intermedia. Eh, y luego hay otra parte que es mucho más sencilla que es poder desarrollar toda la parte de poder impactar a los usuarios fuera de la navegación del propio e-commerce. Esa es una implantación tecnológica mucho más sencilla. Con lo cual, nosotros lo que recomendamos a los e-commerce es eh, apoyarse en bueno, pues, empresas que puedan ayudar, como por ejemplo podría ser Ritmo, eh, aunque su foco está, como te digo, en ayudar a los retailers en, en la agregación de audiencias y a las marcas en, en conseguir... Eh, una planificación mucho más eh, especialista, incorporando la parte de retail media, pero nosotros recomendaríamos a los e-commerces ayudarse en establecer primero cuál es el potencial, cuál es el equilibrio entre el desarrollo de sus acuerdos comerciales con el complemento del resto de acciones de retail media, adoptar la solución tecnológica que más le convenga en el entorno eh, y con el diagnóstico que se pueda desarrollar y a partir de ahí hacer un seguimiento eh, mucho más a medida y balanceado con el resto de, de puntos. Con lo cual te diría que no es una opción muy compleja, pero sí que es una opción eh, y sí que es una estrategia que hay que incorporar teniendo bastante conocimiento de cada uno de los aspectos que son susceptibles de incorporar en el e-commerce
3: y lo bueno es que como se basa en el dato el dato nos va a decir nos va a poder eh, eh, medir si es eficaz o no y vosotros exacto. vais a ver la respuesta bueno, exacto,
6: pues... exacto exacto
3: exacto ah, porque te... la parte
6: de insight eh, y la parte de conseguir información eh, que se pueda activar en negocio de todo lo que se están comprando es una parte fundamental
3: bueno, pues lo dicho, ahí tenemos las claves de la nueva forma en la que conectamos con audiencias, conectamos con consumidores, los e-commerce pueden hacer mucho más eficaz ese trabajo y ese retorno. Lo hemos conocido gracias a Manuel Mercader, que es fundador de Ritmo Media, una compañía especializada en eh, implantar el retail media. Eh, como veis, eh, nuevas estrategias que nos llevan por nuevos caminos de la digitalización. Gracias Manuel, ha sido, ha sido un placer escucharte. Mucha suerte, hasta muy pronto. El placer es mío. Muchas gracias, Eduardo. Hablamos pronto.
1: After Work con Eduardo Castillo.
3: nosotros hacemos un pequeño break en el tema de lo digital, ahora enseguida vamos a seguir por supuesto hablando de tecnología, lo haremos en el Transformador con los eh, expertos de Salesforce, pero antes y yo creo que es que voy a llamarle de, de aquí al 28 de mayo le voy a llamar mucho y de aquí a finales de año le voy a llamar también mucho más Porque Fede que veo las claves eh, de lo que está ocurriendo, que no deja de ocurrir, por cierto que hoy he oído Fede que tienes un uh -huh. invitado especial y que no sé si es el leído el que Va a representar al Partido Popular en los debates eh, sí. electorales que se van a producir, por lo menos eh,
4: en Radio Televisión Española. Efectivamente, ¿no? prácticamente, salvo creo que un debate al que sí que va a ir la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el resto, todos los demás debates, los va a protagonizar Alfonso Serrano, que es el número dos de la lista, es secretario general del, PP, del Partido Popular en Madrid, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, eh, y por lo tanto, pues eso, el número dos de... de del PP y de Ayuso en la Comunidad. Yo hoy está a las nueve con nosotros aquí en el aquí en el programa. Uh
3: -huh. Oye, pues fantástico y ya lo escucharemos y nos contarás qué tal ha ido. De todas formas, aprovecho y ya te pregunto, ¿es necesario tanto debate? Yo creo que con un debate más que suficiente, ¿no? ¿O crees que son necesarios bueno, varios que, debates yo, yo, de aquí yo, al 28?
4: Yo creo que es importante. Fíjate que los, los, los sociólogos dicen, los que estudian, los expertos en demoscopia, eh, dicen que en los últimos años eh, la mayor parte del voto se decide en los 15 días de, las, de la campaña, ¿vale? Uh -huh. eh, esto antes no pasaba, antes la gente llegaba a las campañas con el voto mucho más decidido. La gente ahora llega a las campañas con un porcentaje, con un nivel de indecisión mucho mayor. Entonces, eh, yo creo que es importante que la gente conozca eh, eh, lo que ofrecen los distintos candidatos, lo que proponen, eh, cómo se enfrentan a esos debates, cómo se... ...debaten entre ellos... Eh, ...o discuten de los distintos temas... ...y a mí me parece bien que haya debates... Vamos, ...estamos negociando, hemos tenido uno aquí... ...sobre medio ambiente, lo tuvimos hace un par de semanas... Estamos negociando, yo espero que el día 22 o el 24 de este mes tengamos otro sobre eh, contenido económico de los distintos, de los todos los partidos, eh, que se presentan en la Comunidad de Madrid. Obviamente, estamos hablando de elecciones autonómicas y municipales, nosotros estamos en Madrid y lo que nos interesa es Madrid. Me gustaría uh -huh. poder hacer de todos, pero es imposible. Uh -huh. eh, entonces, eh, vamos a hacer el de, el de aquí, el de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que es importante que la gente sepa y conozca y contraste qué es lo que ofrecen vale, unos y sí. qué es lo que ofrecen otros. no
3: Claro, yo creo que entonces en ese sentido sí que tiene sentido no que haya varios debates, sobre sí. todo pues sectoriales, no en los temas que importan al ciudadano, que pueden ser energía, que pueden ser economía, que pueden ser vivienda. propuestas sociales y luego vivienda, uh -huh. o luego ya lo que son bueno pues programas de gobierno conjuntos que es uh -huh. donde estarían los primeros espadas. no uh -huh. que Yo creo que esos son los que quizás pues no hay que repetir. Si vemos a Ayuso en un debate, pues yo creo que con con verla a Ayuso y a, y a Mónica García y a los diferentes candidatos, ¿no? Pues yo creo que con verlos una vez en un debate es más que suficiente. ¿no? Ayer, Pero
4: bueno, se... Claro, a ver, eh, ayer por ejemplo hicieron un debate con, con en el programa de Risto Mejide eh, estaban todos menos, menos ella, estaba Alfonso Serrano también, no estaba Isabel Díaz Ayuso claro, va a haber más debates. Es también lógico que los líderes de la oposición quieran salir cuanto más mejor porque eh, más en estas elecciones parten en una situación de desventaja, porque los sondeos lo que dicen, no me gusta la expresión, pero lo que dicen es que va a barrer Ayuso. Entonces, sí. eh, digamos que la presidenta mm, se toma esto de otra manera, y los demás candidatos pues necesitan espacio no para dar a conocer sus propuestas y para intentar contrarrestar ese clima aparentemente favorable. Digo, aparentemente, porque luego llega el día 28 y la, de pronto nos llevamos a una, una sorpresa. Sí. no Pero pero ese de, ese clima aparentemente muy favorable a la candidatura de Ayuso.
3: Es cierto que en Madrid hay unas tendencias que son un poco lo que la demoscopia nos ofrece, pero bueno, hay otros sitios donde, como decías, Fede, y me llama la atención uh -huh. y por eso te pregunto, eh, todavía no hay eh, hay bastante indecisión, y dices que es en los últimos 15 días, sí. ¿no?, previos a ese día de, de elecciones, donde muchos se acaban de, eh, definiendo y decidiendo. Y es lo que me llama a mí la atención, que vivimos tiempos de tanta polarización que me, me extraña que hoy todavía quede algún indefinido por la calle, digo. Eh, no, perdón, indefinido, no, algún indeciso. Indeciso, indeciso. <risa> bueno, indefinido algún, indefinido,
4: algún indefinido también hay, ¿eh? Pero, también, también. <risa> pero indeciso, sí, quedan muchos indecisos. Son, está todo tan, tan tan volatilizado, tan polarizado, tan crispado, que, que, que hay un porcentaje, yo creo que, que hay, hay do, digamos, dos sectores de la población muy con, con el voto sí muy decidido, la, en, en más, digamos, hacia los extremos, y luego hay un amplio porcentaje ahí en medio que no termina de saber muy bien qué hacer, porque se deja llevar por los discursos de unos y de otros, pero... pero pff, es una situación complicada y la volatilidad en estos momentos es muy grande. Por eso digo que yo no, que al final las encuestas dicen lo que dicen, pero luego ya veremos lo que ocurre el día 28. Porque o sea eso que dicen los demoscópicos, que yo me fío de ellos, es así. O sea, los últimos 15 días, en los 15 días de la campaña, hay un porcentaje muy alto de gente, pues en torno a un 30-40%, que deciden el voto. Y claro, eso puede hacer oscilar por completo lo que ahora mismo están diciendo las encuestas. Hmm. Oye, fíjate, ahí... fíjate por ponerte un ejemplo
3: sí.
4: En Valencia, en la Comunidad Valenciana ¿Eh? La ¿Eh? diferencia Para que gane un bloque o el otro ¿Vale? Para que gane ¿Sí? un bloque Para que gobierne el, el, el actual tripartito De Chimo Puig, Compromís, Podemos O gobierne el Partido Popular con Vox ¿Sabes cuánto es la diferencia? Uh -huh. 3.600 votos
3: Madre mía, que eso es un, eso es es un, un, un barrio, es una manzana claro, de
4: Claro, es una vivienda casi. O sea, entonces, por eso te digo que, 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 que eh, ahora mismo son unas elecciones especialmente interesantes, porque no, no está do, todo decidido, ni mucho menos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, vamos a, a ver, ¿no?, de aquí a, al 27 de, de, no, no, de mayo. mayo una sucesión de encuestas. Sí. Y que quizás yo creo que por por tanto uso y abuso al final muchos eh, han perdido cierta confianza en las mismas, no, ya no tanto porque acierten más o menos, sino porque hay tantas eh, con el además eh, el, el desarrollo de redes sociales de que yo creo que mucha mm. gente no sabe a, a, mira la encuesta que más le a sus emociones le, le co coincide, no, y al final la demoscopia es un poco la gran perjudicada en todo esto, no.
4: Sí, lo que pasa es que a ver es verdad que las encuestas hay que leerlas también hay que da, hay que saber leerlas, en el sentido de que no es lo mismo una encuesta que publica un determinado medio de comunicación con la que publica otro, pero hay unas tendencias que son generales. Eh, luego, en, pues si la lees en El País en la SER, pues se, la, la encuesta oscila un poquito en favorecer a la izquierda, pero o, y si la ves en el ABC, pues oscila un poco a favorecer a la derecha. Pero, pero eh, eso son las cocinas, pero en general los, los trabajos de campo... En, en, la, en unas y en otras están bien hechos ¿vale? y eso es en lo que hay que fijarse mañana, mañana jueves que empieza la campaña por la noche a las 12 mañana jueves hay sondeo del CIS barómetro del CIS de elecciones municipales y autonómicas hay que saber leerlo porque ya obviamente la cocina ya sabemos que Tezanos va a hacer lo que hace siempre pero hay que aprender a leer el trabajo de campo porque el trabajo de campo de mañana del CIS puede ser muy interesante Puede sí, muchas es que, claves.
3: sí, sí, uh -huh. efectivamente, va a ser eh, muy interesante. No obstante, el CIS, ¿no? También ha sido precisamente que hablamos ahora un poquito de la confianza que hay en las, en la demoscopia, ¿no? Pues uh -huh. el CIS quizás en los últimos tiempos ha sido criticado tanto por unos como por otros, digo, por, de todo el espectro eh, político, ¿no? De, de nuestro uh -huh. país y quizás Sigue, obviamente, manteniendo su sí. significancia, ¿no?, porque es el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero bueno, parece que la gente lo va a mirar con cierto escepticismo, ¿no?, tanto de un lado como de otro.
4: ¿no? Va a haber recelo, va a haber escepticismo, por eso insisto, es decir, eh, no hay que fijarse en la cocina, en el resultado final, bueno, sí, habrá que verlo, a ver qué es lo que dice, pero sobre todo hay que fijarse en el trabajo de campo. Porque muchos de los sondeos del CIS, luego cuando, lo han cogido, cuando los cuando esos trabajos de campo los han extraído expertos en demoscopia de otras empresas y han hecho su propia cocina con los datos del CIS daban otros resultados. Pero el trabajo de campo está bien hecho. Es decir, la encuesta está bien hecha. Lo que, lo que luego, eh, lo, de lo que sí, luego nos cocina, quejamos ¿no? es la cocina, ¿no? Es como, es como cocina el CIS ese, ese trabajo de campo, pero el trabajo de campo está bien hecho, por eso digo, insisto, hay que fijarse muy bien en el trabajo de campo, a ver qué es lo que dice el voto directo, por ejemplo, que eso es una cosa que no se puede en principio no se puede manipular, es decir, es voto directo, es voto directo, yo voy a votar a tal partido. Eh, el, que, el que responde que tiene claro ya qué partido va a votar no Eso, mm. o el que o, el, o por ejemplo el recuerdo a qué partido votó en las anteriores elecciones esos son datos muy interesantes que hay que saber leer ¿no?
3: Bueno, pues eh, muy pendientes hoy del programa de Fede, mañana también por supuesto con el comienzo de esa eh, campaña de las eh, autonómicas y municipales del 28M que van a dar pues eh, mucho juego no solo mediático sino también político y como siempre pues este pequeño esta pequeña ventana a la que nos gusta asomarnos de vez en cuando y que hace eh, estupendamente Fede en concedernos su tiempo, su conocimiento. Fede, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con la economía y con la tecnología que es lo que es lo nuestro. Gracias Venga, hasta a ti, muy pronto. Edu programa hasta luego adiós, adiós.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
3: Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros,
7: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues hoy en nuestro transformador nos vamos a ir hasta un evento que tuvo lugar, ojo, pero que marca, yo creo que, un punto de inflexión en el papel en la actividad que Salesforce desarrolla y va a desarrollar en Cataluña. Estamos hablando del World Tour Essentials Barcelona. Hace... Cinco, bueno, cinco días, no el 4 de mayo para ser más exactos se celebró un eventazo en el que más de un millar de profesionales estuvieron en esta cita de Salesforce y que como digo eh, marca un punto de inflexión eh, un punto de referencia en la actividad de Salesforce en Cataluña de este World Tour Essentials vamos a hablar pero también de cuál es el, digamos la lectura la reflexión que hacen sus responsables para trabajar eh, con las empresas de Cataluña lo vamos a hacer, como digo, con la ayuda de Jordi Ossó y de Dayana Peraza. Ambos son directores comerciales de Salesforce en Cataluña. Les damos la bienvenida a este programa. Dayana, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Un placer saludarte, Jordi. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Buenas tardes.
3: Igualmente, oye, todavía seguís con los efectos, entiendo, emocionales de ese 4 de mayo. Fueron eh, muchas personas, fueron muchas las experiencias, muchos los clientes que se congregaron en el Palau de Congresos de la FIRA de, de Barcelona, en ese World Tour Essentials eh, de Barcelona, en el que yo creo que, bueno, pues eh, como digo, es un, un punto de inflexión. ¿no? Eh, contadnos un poco cómo se desarrolló, qué es lo que contasteis, cuál es la la propia esencia de este World Tour y sobre todo pues, cuáles el las lecturas ¿no? que hacéis con posterioridad, días atrás. A, a ver, Dayana, Jordi, ¿quién empieza?
7: Sí, ah, eh, gracias, Eduardo. Eh, mira, la verdad es que sí que fue todo un éxito. Como tú comentabas, eh, se dieron lugar más de, de mil profesionales y, y además ha sido todo un éxito ya que eh, teníamos cubierto el 94% de, de, del objetivo que nos hayamos puesto y ha sido un éxito a nivel de, de IMIA y, y nada durante la keynote inaugural tuvimos trade líderes como eh, Hospital San John de Deo, Portaventura Wall, eh, Simón que nos explicaron eh, cómo con la ayuda de Salesforce están consiguiendo que la digitalización se convierta en un factor esencial para impulsar su eficiencia y, y su rentabilidad. El concepto Trailblazers, para aquellos que, que no lo sí. conozcan, es un concepto muy utilizado en el mundo Salesforce. Al final es, es los pioneros los que eh, realmente abren ese camino y, y son empresas que son eh, innovadoras, que, que son amantes de los retos. Y ahí estaban ellos, eh, contamos con un total de 25 empresas eh, en total que nos contaron su caso de éxito. Además de los comentados, tuvimos a Desigual, Bonpreu, Wallbox y, y otras tantas que eh, estuvieron participando en, en diferentes sesiones sectoriales eh, o específicas de, de alguna solución. O sea, en total fueron unas eh, 15 sesiones. Uh
3: -huh. Eh, has dicho una cosa, Dayana, que es muy significativa, ¿no? Estos trailblazers, pues mencionabas al San Juan de Deu, ¿no? Al hospital, a Poraventura, que no lo conoce, o a Simón, también has hecho referencia a Desigual. Estamos hablando de sectores completamente distintos, ¿no? Pero que todos tienen eh, en común, primero, ese trabajo con Salesforce y, segundo, pues esa experiencia que han querido compartir. yo creo que esto también es una de las cuestiones que hay que poner en valor, ¿no? La multisectorialidad, ¿no? Con la que se trabaja y que con objetivos distintos y prop propósitos distintos tienen, recorren el mismo camino de la tecnología. No sé qué os parece.
5: No, pues la verdad, a ver, completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, el objetivo a uh, Eduardo de este del World Tour Essentials de Barcelona era pues permitir, ¿no? eh, El poner en común todas estas necesidades de toda la industria, ser un espacio de encuentro uh, puesto que a uh, las empresas comparten estos retos de digitalización con independencia de la industria a la cual pertenecen. Eso nosotros, a través de este evento, es lo que hemos intentado pues, plasmar con la participación de esas 25 empresas que explicaban sus casos de éxito, sus retos y cómo lo estaban resolviendo y cuáles son sus expectativas y sus ambiciones de cara a futuro, y compartir esas experiencias pues cross-industry. Puesto que todos somos clientes ¿no? de todo tipo de industrias y uh, como clientes exigimos a las empresas que se compartan o que nos entiendan ¿vale? de, la misma, de la misma forma. Entonces, pues bueno, vemos que el mercado uh, y los clientes exigen a las marcas que en esta digitalización mejor, las entiendan mejor, les den respuesta a estas necesidades, y de esto iba este este World Tour, de compartir cómo, cómo podemos a ayudar a transformar digitalmente a las compañías para que sean customer centric, que estén orientadas y dedicadas a su cliente.
3: Empresas de cliente, ¿verdad? Es un concepto interesante que, que yo me he aprendido con Salesforce. Ojo, ¿eh? Que hay... <risa> Oye, de todas formas hablabas de que se comparte conocimiento, ¿no? Y las trailblazers, ¿no? Eh, o los clientes se eh, compartieron con vosotros en esa keynote pues sus propias experiencias, ¿no? A través de las entrevistas que se desarrollaron. ¿Qué podéis destacar? Destacadme cosas que os contaron que puedan ser significativas no solo por lo que pusieron para esa keynote, ¿no? Sino también para lo que puedan aprender otras empresas. A ver.
5: Mira, te, te comento un poco la keynote. ¿Qué es la keynote? ¿no? nosotros la estructura del, del evento uh, tenía principalmente tres partes, ¿vale? La sesión principal, la keynote, ¿vale? Con participación de tres, de tres, de tres empresas. Luego la, lo que ha comentado Dayana, las sesiones de industria y luego sesiones orientadas a producto. Entonces, en la keynote, la sesión principal, donde explicamos nuestras novedades, dimos paso, pues si te parece te, te contamos dos, ¿no? Por ejemplo, eh, Portaventura. ¿A quién teníamos en Portaventura? Teníamos a, Daniel, a David García, CEO de Portaventura, que nos estaba trasladando, nos trasladó a, trasladó a la audiencia mm. ese cambio y esa orientación que está, esa, ese momento de transformación que está viviendo Portaventura, que ha entendido que tienen una necesidad y como objetivo y, eh, dar una experiencia personalizada a cada uno de los asistentes ...a su parque temático... ...y diría más que parque temático... ...como dice bien David... ...a su destino... ...porque a uh, Portaventura es un, un destino... Y, uh, ...y bueno pues... Eh, ...ahí nos trasladó... ...pues cómo... Uh, ...están haciendo pues para... ...digitalizar atención al cliente... ...personalizar la comunicación... ...como las, las... ...iniciativas que se han lanzado para entender... ...esas necesidades en función de cada uno de los segmentos o cada, de, de cada una de las, de las personas que asisten al parque para darle, pues lo que te comentaba ¿no? una experiencia personalizada y que tenga su PortAventura a medida así entiende David y entiende en PortAventura que van a crear uh, y van a favorecer esas uh, experiencias únicas eso se van a convertir y van a continuar siendo pues, ese generador de ilusiones y, y de sonrisas que es lo que siempre aporta y desea PortAventura
3: Vale. La verdad es que es, eh, yo creo que es un ejemplo muy significativo de cómo hoy se debe entender el papel de la tecnología y la digitalización en la transformación de compañías. Estamos hablando de un parque donde la gente disfruta físicamente, pero que ellos entienden que eh, eh, aumentar esa experiencia de cliente, o lo que decíamos antes, no convertirse en una empresa de cliente, supone que pese a que el core está en una montaña rusa, es el camino para llegar a esa experiencia total pasa por la digitalización. ¿no? Yo creo que, que es, puede ser un ejemplo maravilloso de eh, cómo se debe entender hoy que la transformación no radica independientemente del sector necesariamente por la digitalización. Es un buen caso. ¿Qué otro caso os comentaron? A ver.
7: Sí, eh, por ejemplo, tuvimos también el caso de, de Simón, eh, explicado por Javier Lorenzo, que es un caso radicalmente diferente. En este caso hablamos de, de una compañía que tiene más de 100 años, que empezó fabricando portalámparas mm. y hoy además de iluminación ven desde, desde conectividad inteligente hasta recarga de vehículos eléctricos. Y su negocio se desarrolla básicamente en, en dos grandes frentes. Eh, uno, las licitaciones públicas o privadas de, de eso, organismos públicos o, o hoteles, por ejemplo. Y por otro lado, de la distribución. Y, y en su caso, eh, su objetivo era eh, mejorar eh, su proceso comercial y mejorar la trazabilidad y personalización de las ofertas. Y, y bueno, y para ello contrataron Sales Cloud. Y luego, además, eh, consiguieron, eh, gracias a esto, un mayor conocimiento de, de su cliente, subir el número de cotizaciones eh, de sus proyectos en un 40%, y, y la conversión de esos proyectos subió en un 15%, lo que repercutió en unas, eh, un incremento de las ventas de, de un 10%, con lo cual no está nada mal. ¿no? Y luego, adicionalmente, también eh, contrataron eh, Service Cloud, y con esto mejoraron tanto la atención eh, al cliente como pudieron ofrecer eh, un mejor asesoramiento, ¿no? un, un asesoramiento eh, más personalizado.
3: Sí, es, un, es un, un momento muy importante para Salesforce en, en Cataluña que arranca ¿no? con este... Eh, World Tour Essentials, eh, pero que continúa y precisamente con una cita importantísima que, como digo, yo creo que le da continuidad ¿no? a, a este World Tour, que es precisamente la nueva oficina de Salesforce en Barcelona que hace... Pues eh, estamos a día 11, hoy, no, hoy es día 10, el, el lunes tuvisteis inauguración del nuevo espacio de Salesforce, que no es un espacio, solo un espacio, sino que es yo creo que una declaración de intenciones sobre el trabajo ¿no? que vais a desarrollar, que queréis seguir desarrollando en Cataluña, ¿no?
7: Sí, como, como comentas, eh, este lunes se, se inauguró esta nueva oficina, que es un espacio mucho más amplio, que además nos va a permitir eh, pues, traer a más clientes, eh, partners y, y poder interactuar de una forma mucho más eh, efectiva ¿no? también en, en, entre nosotros. ¿no? Eh, es un espacio perfecto y idóneo para ese trabajo híbrido. Al final aquí los, eh, los empleados eh, trabajamos de un, de un modo flexible, ¿no? Y, y es un entorno perfecto, además está eh, en el corazón económico de la ciudad, está en, en la Illa Diagonal, y, y, y es, es lo que tú comentas, ¿no? que al final lo que buscamos es mostrar esa fuerza y, y esa apuesta ¿no? por, por, el, por el territorio.
5: La verdad, Eduardo, si me lo permites, estamos, ah, como tú has dicho, ¿no? es un momento de inflexión, estamos pues, ah, muy contentos, el World Tour ha sido un éxito y le damos continuidad con esa inauguración de la oficina que es donde queremos que, donde queremos que ocurran cosas y cosas son experiencias. Lo mismo que te comentaba antes, ¿no? Lo mismo que te comentaba de Portaventura, pues no lo mismo en Salesforce. Es personalizar las experiencias que tenemos con nuestros clientes y que el, eh, la oficina de ...de Barcelona se va a un punto de encuentro donde ilusionemos... ...donde entendamos esas necesidades de nuestros clientes... ...y particularicemos también, personalicemos la, el servicio que, que les damos... Y, y, el, y, el, y el cuadro es fantástico, estamos encantados, la verdad que sí.
3: hoy conocemos eh, del, de estos eh, espacios de El Transformador cuáles son no? esas eh, cualidades, ese trabajo ¿no? que desarrolla Selsos junto con empresas de todo tipo, tamaño y sector. Pero os pregunto si hay algunas prioridades definidas para Cataluña. ¿Cuáles son un poco las que habéis planteado?
5: A ver, las prioridades, uh, Eduardo, las prioridades de Cataluña son muy similares a, a, a las que tenemos para, para, para toda España, para Iberia, ¿no? Pero les damos, le queremos dar un, un toque, un acento local, ¿vale? A ver, principalmente en, por lo que respecta a la, a la estrategia de Cataluña, Hemos establecido uh, cuatro pilares fundamentales, uh -huh. ¿vale? Y que son claves para la transformación digital y el acompañamiento que hacemos, uh, que le damos a las empresas para que se podían, puedan convertir en organizaciones completamente centradas en, en, en su cliente, ¿no? Uh -huh. Pri, el, primer, el primer pilar es uh, la plataforma, a nuestra plataforma Casemar 360. El segundo uh -huh. es la inteligencia artificial. El tercero, el desarrollo de soluciones verticales por industria. Y uh, el cuarto, pues, uh, como te decía, ese acento local es una colaboración y una, y una, y una participación dentro del ecosistema uh, económico catalán.
3: Hoy vamos a desarrollar brevemente, si os parece, un poco también a modo de recordatorio ¿no? de esa eh, esa prioridad transversal, vertebradora del trabajo de Salesforce en en Iberia, como dices, pero con ese acento local al que ahora vamos a apuntar, ¿no? especialmente desde ese ecosistema. Pero ese Customer 360, eh, vamos a recordar un poquito estos puntos de, de interés. Vamos por el primero.
5: Vale, fenomenal. Pues a ver, el Customer, el customer lo que llamamos esos Customer 360, Customer 360, no es más que la. La cartera de productos y de servicios que tenemos en Salesforce, ¿vale? Que es número uno, uh, somos número uno en el mundo, en el CRM número uno del mundo, ¿no? Que lo que eh, busca es ayudar a las compañías, pues, tiempo, tiempo y dinero, no nos engañemos, ¿vale? Impulsando el crecimiento de su negocio como empresa, como te comentaba, completamente centrada y focalizada en, en el cliente, ¿vale? Esta plataforma, es uh, nuestra principal base para la creación de una estrategia uh, de cliente. ¿vale? Mm. Y las aplicaciones uh, de las nubes uh, se, que, tenemos, que tenemos en Salesforce, que antes las hemos mencionado algunas, como pueden ser Sales Cloud, Marketing Cloud, mm. uh, Service Cloud o Commerce Cloud, pues se ejecutan en esta, en esta plataforma de bajo código. ¿vale? Que permite, pues bueno, innovar a, a la velocidad que solicita al cliente, vale, pues a innovar con, con, con funcionalidades como la inteligencia artificial o la automatización, vale, integradas completamente dentro de lo que es la, la plataforma, vale. Dentro de lo que es la plataforma que hace Mercedes pues encontraríamos también otras soluciones como puede ser Tableau para todo lo que es el análisis de datos, ¿vale? y su visualización, y, y Newshop, para todo lo que es facilitar la integración de sistemas y aplicaciones y Slack para todo lo que es el trabajo colaborativo,
3: ¿vale? Y con respecto, ya lo has mencionado, ¿no? Pero yo, yo creo que es el, el tema de nuestro tiempo. Has hablado de los datos, ¿no? Desde que se parte toda la inteligencia que luego le damos al negocio. Eh, inteligencia artificial, precisamente, para para dotarlo ¿no? de mucha más eficacia, ¿no? ese análisis de datos y automatización. Este es otro de los aspectos que comentabais.
5: Sí, correcto. O sea, sin duda... A ver, inteligencia artificial, datos y automatización es el segundo de los de los pilares en esta en esta estrategia, ¿vale? De hecho, a lo largo del último ejercicio, Salesforce hemos, pues, bueno, ha innovado eh, expresamente, ¿no? En este, en este, en este área. Y uh, en el centro de la estrategia de datos se sitúa pues a Salesforce Data Cloud, ¿vale? Que es el, digamos, el corazón inteligente de la interacción con el cliente, ¿vale? Porque entendemos que las grandes experiencias, como puede ser pues, inteligencia artificial, deben arrancar, deben comenzar con, con grandes datos, ¿vale? Y Salesforce Data Cloud, pues, proporciona ese almacén, ese repositorio de datos, ¿vale? hiperescala, para que se podamos, pues, conectar, armonizar y actuar sobre todos los uh, datos uh, de cliente en, en tiempo real. De hecho… Lo que busca Salesforce Data Cloud es mejorar, ¿vale? La, la la experiencia digital evitando una fragmentación de la información que dificulta, ¿no? Todo todo eso que te he comentado antes. Mm. ¿Vale? Principalmente es pues eso armonizar esos flujos de datos, ¿vale? Y dar información a tiempo a tiempo real para poder ofrecer esos esas esos esas experiencias únicas a los clientes.
3: Precisamente de armonizar la experiencia que tenéis en diferentes sectores industriales os permite ofrecer ese portfolio de soluciones pues muy digamos personalizadas para esos sectores, ¿no? Este es el tercer pilar, ¿no? al que hacía referencia a Industry Solutions, ¿no?
7: Sí, eh, hemos reforzado la estructura comercial y, como tú decías también, nuestra oferta de soluciones por industria para estar mucho más cerca de, de los clientes. Y, y estas soluciones de industria incluyen a 13 sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, salud, seguros... Y, y nada. la última incorporación a, a, a estas soluciones ha sido el Salesforce Automotive Cloud que tiene desarrollos específicos para la industria de fabricación, comercialización y distribución del, del automóvil. Y, y lo que buscamos al final con estas soluciones verticales, como decía, es, eh, es que eh, las empresas puedan aprovechar toda la potencia de Salesforce independientemente del sector al que pertenezcan. Y eso lo que les va a permitir es generar valor mucho más rápidamente sin, eh, sin necesidad de adaptarlo y, y personalizarlo por su cuenta. ¿no? Y, y estas soluciones, además, están creadas por, por expertos ¿no? dentro del sector uh -huh. y, y esto ayuda a, a estos clientes a ahorrar tiempo y, y sobre todo, a reducir costes.
3: Oye, lo que define este cuarto punto, ese acento más local al que hace referencia Jordi, es el ecosistema. ¿Cómo lo habéis planteado? Pues claro, los, los tres puntos anteriores sí que son muy transversales, pero aquí es cuando sí que se puede personalizar más de acuerdo a ese ecosistema ¿no? empresarial que hay en Cataluña y de comunidad, de conocimiento, desarrolladores. ¿Cómo se plantea en este sentido?
7: Sí, desde el año pasado ha habido una, una, una apuesta mucho más importante por, por lo que son los partners para que eh, nos ayuden a, a llegar a, a lo que llamamos geografías, en este caso a, a Cataluña. Y esta, eh, esta apuesta está sobre todo eh, dirigida a esa área más de mid-market, que es donde eh, tenemos eh, pues una amplia área de, de clientes a los que queremos llegar, gracias a, a este ecosistema. Y, y estamos hablando de, de más de 200.000 eh, socios, expertos y certificados que, que están ayudando a estos clientes a, a transformarse digitalmente y a ser empresas centradas en, en el cliente. ¿no? Es decir, lo que llamamos esa Customer Company. ¿no? Y en España, entre España y Portugal hay eh, cerca de 6.000 personas eh, en este ecosistema y, y todo esto tiene un impacto específico en, en, en Cataluña, como, como comentabas, porque además eh, ahí el mercado de, de Midmarket es, es bastante, bastante significativo ¿no? Y, y hemos hecho algunos acuerdos eh, con algunos eh, partners muy, muy relevantes, que son, de hecho, eh, empresas locales con, con mucha presencia dentro de, de Cataluña para que eh, nos ayuden a ganar esa, esa capilaridad y, y llegar a todo el territorio catalán.
3: Oye, pues eh, yo creo que está muy bien definido, pero esto hablábamos, eh, Dayana, Jordi, eh, de que es un, un punto de inflexión, un punto de partida, ¿no? Donde hay una serie de objetivos. ¿Cuáles son un poco ese desarrollo de operaciones que veis para los próximos años? Venga, tenemos tres minutos.
5: A ver, pues, a ver, principalmente cuatro, cuatro puntos, ¿no? Diría. Primero, a ser ser una empresa de éxito, ¿vale? ser un partner de confianza para la transformación de las de digital de las empresas catalanas. Lo segundo sería pues una, una empresa integrada dentro de la sociedad catalana, ¿vale? que participemos, ¿vale? y eso es uno de los de, forma parte de ese cuarto pilar, ¿no? De, de tener un ecosistema de éxito, ¿vale? que participemos activamente en los, los diferentes foros ¿no? de, de, de la sociedad catalana, llamamos quien sean asociaciones o, o ciertas iniciativas para desarrollar talentos o, o iniciativas de women en, eh, de, dentro de la tecnología, eh, universidades, etcétera. Un tercer punto también es, pues, eh, evidentemente, eh, ser una empresa con un claro propósito para fomentar las acciones que eh, definen, ¿no? que están asociadas a nuestros valores, que son la confianza, la innovación el éxito de, nuestro client, de nuestros clientes porque su éxito es el, es el nuestro igualdad y evidentemente la sostenibilidad ¿Vale? Mm
3: -hmm.
5: ¿Dayana?
3: Ah, perdona, perdona y, te... y un cuarto
5: sería Dayana, yo creo que
7: sí. abordamos el cuarto Venga,
1: Tío, venga.
7: <risa> Pues a ver, somos una, una empresa que, que tenemos clara vocación de servicio y, y de, de colaboración con, con la comunidad para nosotros es algo eh, muy importante eh, de hecho está dentro de nuestros valores esa, esa igualdad y lo que hacemos es devolver eh, parte de lo que la sociedad nos ha dado haciendo eh, actividades de voluntariado no para eh, desarrollo, ese desarrollo social no de, 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 de la sociedad, de la economía y luchar contra esas desigualdades, ¿no? Entonces, por un lado, nuestra tecnología eh, la están usando algunas eh, ONGs de forma gratuita uh -huh. o con unas condiciones excelentes, y, y luego lo que comentaba, ¿no? Hacemos diferentes eh, actividades, eh, dedicamos parte de nuestro tiempo a, a ayudar a esas comunidades. Tenemos, de hecho, siete días eh, eh, laborables dedicados a ayudar a, a, a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Es algo que está muy, muy interiorizado dentro de nuestro ADN.
3: Pues conocemos, conocemos muchas de esas acciones, queremos conocer muchas más que emanen de el trabajo que desarrolla Salesforce en Cataluña y por supuesto que en el futuro, en este transformador, esperamos que vengáis con empresas que nos cuenten su experiencia dentro de ese propio ecosistema, dentro de ese sabor local, pero que también pueda ser igualmente representativo para el resto de las compañías que vean cómo a través de la digitalización se han acercado mucho más a esos clientes. Lo hemos conocido gracias a nuestros invitados, a Jordi Asso y a Dayana Peraza que ambos son directores comerciales de Salesforce en Cataluña. Les damos, lo primero, la enhorabuena por ese éxito cosechado en el Tour Essentials del pasado 4 de mayo y, sobre todo, to les deseamos toda la suerte del mundo para esos grandes retos que han compartido con todos nosotros en ese punto de inflexión del trabajo de Salesforce en Cataluña y que estoy seguro de que se van a beneficiar todas las compañías que esa experiencia en comunidad suelen compartir en sus eventos, solemos compartir en este transformador. Así que, lo dicho, mucha suerte para el futuro. Jordi Dayana, muchas gracias. Hasta muy pronto.
5: Muy bien, Eduardo. Sí. gracias a ti y nos vemos pronto con, con nuevos con casos de éxito por supuesto
3: claro. aquí en este transformador gracias Fenomenal. a nosotros y nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el programa como siempre en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas estuvo Víctor Nieva gestionando técnicamente el programa os habló Eduardo Castillo venga hasta mañana
7: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Afterwork, con Eduardo Castillo.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio 103.2 Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la
5: recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se
0: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. ECOEMBES. Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.